0: Heute zu Gast Magdalena Faulmüller, die Recruiting-Leiterin der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO, die in Deutschland knapp 350 Millionen Euro Jahresumsatz machen. Und sie steht vor der Challenge, im Jahr rund 1000 Menschen für BDO einzustellen. Hat da nur ein Team von 16 Leuten. Und ähm, wie sie 1000 Menschen eingestellt hat in 2023, wo diese Menschen herkommen, welche Rolle LinkedIn spielt, welche Rolle Universitäten spielen, all das gibt es in dieser Episode. Auch Thema Employer Branding. Was, was BDO als 100 Jahre altes Unternehmen extrem krass beschäftigt. Wie sie das alles gemacht hat, gibt es jetzt in der Episode. In der heutigen Episode haben wir einen ganz speziellen Gast, und zwar die liebe Magdalena Faulmüller, die sich gerade live aus Hamburg mit dazu schaltet. Sie ist die Recruiting-Leiterin von BDO Deutschland mit knapp 350 Millionen Euro Jahresumsatz, einer der größten, Player in der Wirtschaftsprüfung. Was genau die machen, wird sie gleich selber nochmal ähm, erzählen und ähm, hat eine extrem spannende Entwicklung hingelegt in den letzten Jahren im Thema Recruiting, Employer Branding. Ist aus meiner Sicht ähm, einer der Vorreiter, ähm, die dieses Thema auf LinkedIn sehr, sehr, gut anspielen und wir wollen heute ein bisschen ähm, auf das Thema gucken. Recruiting, wie hat sich das verändert? Welche Rolle spielt ein Employer Brand? Welche Rolle spielt LinkedIn in dem ganzen Kontext? Und ähm, genau da starten wir heute rein. Deswegen Magdalena, cool, dass du da bist.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, lieber Thomas.
0: Yes, du bist seit sechs, sieben Jahren, glaube ich, bei BDO, ähm, habe ich vorher gesehen auf LinkedIn. Wie hat sich das Thema Recruiting und Employer Branding verändert in den letzten Jahren aus deiner Sicht?
1: auch um, oh, da passierte einiges. Tatsächlich bin ich sechseinhalb Jahre bei BDO und äh, als ich 2017 dazugekommen bin, ähm, war das für mich ein wenig ein kultureller Schock, da wir ja so gut wie gar nicht digital waren und äh, das war dann meine äh, werte Aufgabe, tatsächlich einiges einzuführen vom Active Sourcing über ATS, also Application Tracking System, überhaupt ein paar neue KPIs, äh, was können wir, was wollen wir, was wollen wir messen, wie wollen wir erfolgreich sein und äh, das war der Anfang. Da, wo wir jetzt sind, äh, da kamen äh, nach der Pandemie und nach der, sag ich mal, Entwicklung, die wir hingelegt haben. Ein paar neue Punkte dazu. Natürlich auch äh, grundsätzlich die Nutzung von Social Media in der für Business-Welt geeigneten Form. Aber dazu kommen wir noch. Ich will ja nicht spoilern.
0: Also hauptsächlich ähm, Recruiting vor fünf, sechs Jahren auf Social Media war, war eher untypisch. Ich würde sagen, dass man, sag ich mal, eure Branche ähm, ohne es jetzt negativ auszudrücken, äh, in, in, in nicht die Branche ist, die, äh, der Vorreiter ist in digitalen Themen, sondern ähm, dass da andere ähm, Branchen weiter vorne sind und, und ihr dann da vielleicht ein paar Jahre hinterherhängt. Ähm, wie siehts Recruiting gerade aus? Also seid ihr aktiv auf sozialen Kanälen jetzt? LinkedIn, logischerweise weiß ich Bescheid, weil wir euch da supporten. Ähm, aber auf anderen Kanälen, was ähm, ist da der Status quo gerade und was funktioniert um besonders gut?
1: bevor ich anfange, eine kurze Anekdote, dass wir nicht die Vorreiter in Social-Media-Themen waren, das ist, liegt auf der Hand. Also Wir sind über 100 Jahre altes Wirtschaftsprüfungshaus, sehr konservativ. Wir arbeiten an der Statik der Gesellschaft, an der wirtschaftlichen Ordnung im Prinzip. Das heißt, Social-Media war eher verbündet und ich werde nie vergessen, wie ich 2017 gefragt wurde, Frau Vollmüller, das, was Sie da vorhaben, ist das überhaupt legal? Also von da kommen wir. War richtig cool, weil einfach kann jeder, sage ich ja eigentlich immer. Das heißt tatsächlich, der kultureller Wandel, die Öffnung ähm, gegenüber den neuen Medien, den neuen Kanälen und die Annahme dessen, dass nun mal die Kandidaten, die wir brauchen und die wir rekrutieren wollen, die wir gewinnen wollen, die sind nun mal dort und das bringt uns nichts, wenn wir Stellenanzeigen in der Paper-Zeitschrift drucken lassen. Wenn da niemand kommt, dann müssen wir das Ganze überdenken und das hatten wir Gott sei Dank oder haben und tun das ständig. Ganz wichtig, wir entwickeln uns. Alles, was was wir machen, hat eine Lebensdauer, also zumindest die meisten Maßnahmen wirklich von paar Monaten bis maximal einem Jahr. Das heißt, die Evaluation dessen, was wir tun und die Messbarkeit ist unglaublich gestiegen und ähm, ich wusste nie, ich bin ja eher gerne ähm, einfach mit Menschen im Kontakt reden, früher Telefon, ich meine, ich komme vom Sales, von Personalberatung. Das war so mein Daily Business. Mittlerweile ähm, äh, habe ich mich aber auch in Daten verliebt. Das heißt, äh, dank Social Media, dank den neuen modernen äh, digitalen Tools können wir einfach viel besser äh, Sachen auswerten und dementsprechend unsere Strategie immer anpassen, ja. Also eins steht vorneweg, wir als Wirtschaftsprüfung insgesamt und das betrifft ja auch die großen Häuser, unsere Konkurrenten, aber auch unsere Mitstreiter, ähm, wir können einfach junge Talente nicht mehr für uns catchen. Wirtschaftsprüfung ist nicht mehr sexy und äh, das ist so ein bisschen auch äh, meine Leidenschaft, zu zeigen, was für eine Vielfalt in den meisten Häusern und natürlich auch bei WDO äh, vorhanden ist. Man kann hier richtig geile Jobs machen und äh, das ist... Äh, eigentlich die Motivation jeden Morgen hier in der Wirtschaftsprüfungsbranche Recruiting zu betreiben. Ähm, du hast mich noch nach Social Media gefragt. Äh, soll ich das in einem Abwasch erzählen, weil wenn ich, ich dieses äh, äh, Thema komme,
0: was für mich nochmal, ähm, genau. vorher, um es einzuordnen, spannend wäre es. Mhm. Welchen Personalbedarf sprechen wir da im Jahr? Ja. Also wie viele Leute seid ihr gerade jetzt Deutschland fokussiert mhm. und was müsst ihr einstellen im Jahr, dass ihr ja. wachsen könnt?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage und ähm, die kann ich aus dem FF, du kannst mich nachts wecken und heute ist schon 11 Uhr, also da bin ich äh, fit im Kopf, ja, folgendes, ähm, wir haben tatsächlich aktuell 380 Stellen ähm, ähm, anzeigen und die sind alle echt, also wir sind keine 3000 Mitarbeiter, sag ich mal so, ja, das heißt, das ist ja noch ein bisschen ähm, persönlicher ja. und diese, diese, dieser Persönlichkeitsfaktor, den haben wir wirklich auch ähm, in diversen Umfragen und auch Analysen, Kulturanalysen, wirklich als, auch äh, als ein Fast, fast schon USP ähm, ähm, einfach mal für uns definiert, äh, in unser EWP, Employer Value Proposition, tatsächlich fest verankert unter dem wunderschönen Wort äh, Miteinander. Manchmal verhashtaggen wir das, weil es einfach hübsch aussieht, vor allem auf LinkedIn. Aber was ich damit sagen will, was wir vielleicht ticken anders machen, ähm, es ist so, dass unsere Partnerkollegen, also wirklich die Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Beraterkollegen, die sind ja auch in Campusaktivitäten involviert. Das heißt, die unterstützen uns an Messen, die unterstützen uns auf Veranstaltungen. Auch wenn wir eine ein Event gestalten, können wir auf den Support der Kollegen und zwar wirklich auch bis zur Partnerebene rechnen. Das heißt, wir hatten im Oktober ein Event. Ähm, da konnten die Studenten, die sich angemeldet haben und uns in Hamburg besucht haben, übrigens wirklich mit Reisekosten und allem, pipapo, haben wir einfach hier über 50 Leute nach, nach Hamburg äh, eingeladen, tolles Event mit Sport, weil BDO ist sehr, sehr sportlich, ähm, haben wir tatsächlich ermöglicht, mit Partnern, mit Senior Managern ins Gespräch zu kommen, sehr persönlich und das machen wir auch fast täglich. Das heißt, wir bieten unglaublich niedrigschwellig eine Möglichkeit, bei uns mit unseren Entscheidern ins Gespräch zu kommen. Und das bieten wir schon für Werkstudenten, für Praktikanten, für ganz junge Leute. Und zwar wirklich mit dem Glauben, wenn sie einmal mit coolen Leuten aus unseren Reihen sprechen, werden sie vielleicht begeistert sein für diese Branche. Einfach für, nicht nur für BDO, sondern einfach grundsätzlich für die Branche, für den Beruf des Wirtschaftsrufers. Und das scheint zu funktionieren. Und ich weiß nicht, ob diesen Aufwand ab einer gewissen Größe im Unternehmen, ob man den betreiben kann. Weil wir sind wie sage, wir sind unfassbar persönlich sehr gut erreichbar. Es gibt eigentlich gar keine Schwelle und seitdem wir LinkedIn bearbeiten, kriegen auch unsere Partner, da trauen sich die Leute auch und das soll so sein, ja? gibt es genug Direktanfragen über LinkedIn, das ist was Wahnsinn ist. Also wir haben einen Kollegen in München, der im Prinzip wirklich was aufgebaut hat, der hat eine Campus-Community auf LinkedIn geschaffen. Alle Werkstudenten und Praktikanten holt er sich über LinkedIn, weil die Leute ihn ansprechen können, ihm Fragen stellen können und so werden sie einfach sehr persönlich abgeholt. Die müssen jetzt nicht über irgendwie einen Prozess. Das haben wir im Prinzip, wir haben Umwege gebaut, wo man einfach eine Abkürzung nehmen kann. Und ich weiß nicht, ob das in großen Häusern so möglich ist.
0: Wie war das damals für dich vor, ich weiß nicht, ein oder zwei Jahren, als wir auf LinkedIn gestartet haben? Du sagst, seit vier Monaten seid ihr auf Instagram. Das heißt, du warst wahrscheinlich so der, der Shining Star, der irgendwie LinkedIn gemacht hat. Wie hat das auf dich gewirkt? Wie hat das auf die Firma gewirkt, wenn da auf einmal jetzt die Recruiting-Leitung anfängt, auf LinkedIn zu kommunizieren? und sagt, hier bin ich, so machen wir Ach, jetzt.
1: das, also alles andere als Shining Star. Also tatsächlich, wir haben, also ich persönlich und auch WDO, wir haben unsere Reise mit euch angefangen. Und äh, damals waren 16 Teilnehmer in eurem Programm. Und äh, ich profitiere von dem Programm bis heute übrigens. Also ähm, Moritz ist mal mein, mein persönlicher Star tatsächlich. Der ist der Shining Star. Also jetzt aber genug Werbung, ja. Ich muss jetzt lachen. Also falls diese Folge auch meine Kollegen hören, dann sage ich das jetzt nochmal bewusst. Es war nicht easy und ihr habt es mir das nicht leicht gemacht. Ähm, es war vollkommen neu, und zwar in vielerlei Hinsicht. Und damit, ich will ja was aber gleich vorneweg Positives sagen, alles war wichtig und unglaublich wertvoll. Und zwar, erstens wurde unterstellt, ähm, was soll das, wieso rede ich jetzt plötzlich ähm, auf LinkedIn über BDO? Wer sieht das? Ähm, wieso sage ich das? Ähm, was sage ich und wieso? Äh, warum habe ich jetzt so viele Follower? Habe ich dafür bezahlt? Ähm, ähm, äh, was passiert hier gerade? Und es gab ja tatsächlich bei uns persönlich äh, selbst den Versuch, dass zu zensieren, beziehungsweise es war auch das Wort abmahnen im, im Raum. Es war was Neues im Sinne, wieso eine HR-Tante plötzlich Visibilität auf LinkedIn hat und wie kann das sein, dass das keiner kontrolliert, steuert und abnimmt. Also die permanente Frage war, bei jedem Post, was ich gemacht habe, wer hat das genehmigt? Das heißt, wir haben mit LinkedIn und mit der Aktivität auf LinkedIn erstmal eine kulturelle Debatte ausgelöst und ich fand, also solange Leute im Gespräch bleiben, finde ich das immer grundsätzlich gut. Wir haben fast ein Jahr tatsächlich debattiert, brauchen wir Social Media Guidelines, die alles verbieten oder alles erlauben und wer darf dann quasi das letzte Wort haben. Es wurde viel diskutiert, Gott sei Dank wurde es viel diskutiert. Wir haben, glaube ich, uns eingefunden in einem sag ich mal, in einem in einem kulturellen äh, Korridor, wo Leute, die jetzt aus äh, BDO-Reihen auf LinkedIn aktiv sind, tatsächlich Unterstützung bekommen, sich einer LinkedIn-Community anschließen, also BDO-LinkedIn-Community, wo wir voneinander profitieren. Mittlerweile haben wir aber auch ein Stadium erreicht. Wir steuern den Content, um nicht um uns zu kontrollieren, sondern um die Reichweite zu erhöhen, um tatsächlich manche Themen besonders zu promoten. Und dazu muss man sich absprechen. Dazu brauchst du einen Plan, also Social-Media-Plan, Content-Plan und äh, das war ein Prozess bei uns von einem Nein, jeder macht, was er will und nein, da niemand darf überhaupt was machen. Wir kappen im Prinzip jetzt alle ähm, LinkedIn-Beiträge, ja, haben wir einen Kompromiss gefunden, wo es anfängt zu funktionieren. Alles freiwillig. Und alles mit eher einem, ähm, einem Tipp, einem, einem, sag ich mal, einem Werkzeugkasten, was gut ankommt, was BDO gut tut. Und ähm, ob die Kolleginnen und Kollegen äh, das dann machen, bleibt natürlich bei denen. Äh, wir haben aber keine Verbote, keine Zensur eingeführt. Und es gibt auch nicht irgendwo einen zentralen Redakteur, der irgendwelche Beiträge freigibt oder nicht. Also sehr Schön, ja, in einem freien Land darf man sich ja auch auf LinkedIn äußern, wie man eigentlich will, aber dennoch musste das schon äh, zumindest zur Debatte gestellt werden, was passiert, wenn irgendjemand komplett aus der Reihe tanzt, also was ist mit politischen Statements, was ist vielleicht mit Statements, die interner äh, verraten, also es ist nicht trivial, wenn ein Unternehmen unserer Größe auf LinkedIn geht. Und ich fand die Debatte, wie sie war, letzten Endes aus der Rückblende jetzt ähm, sehr gut. Also, ich habe das Unternehmen ganz schön gestresst. Ich hatte immer die Blaupause, ja, aber am Ende des Tages sind wir, glaube ich, alle miteinander happy. Also, äh, ich habe mich auch sehr konkret, auch dank eures Programms, ich habe sehr klare Vorstellung, wen ich erreichen möchte, was ich mache, welche Themen ich äh, beschreibe und wie ich aus meinem Alltag bei BDO berichte und welche Themen ich unter kleinen Umständen anfassen würde. Und das aus persönlichen Gründen, aber auch, weil ich ja sehr committed zu BDO bin und da will ich einfach keine Flanken öffnen, die vielleicht irgendwie einen Shitstorm auslösen. Aber dieses Bewusstsein muss man auch schaffen und das versuche ich auch allen Kollegen und Kolleginnen, die mitmachen wollen, eben erzählt, so ein bisschen anhand meiner persönlichen Reise, ja, auch mit allen Hiccups und wie gesagt, Shining Star bin ich immer noch nicht. <lacht> Übrigens ist das eine harte Arbeit auf LinkedIn, naja. dazu kommen wir noch, ja, das ist harte n Arbeit.
0: Nimm uns mal ein bisschen mit auf die Reise, was du gemacht hast, also äh, eine, ein, eine einjährige Debatte, äh, die, die ja. irgendwann abgeschlossen wurde, ähm, wie sah der Aufbau aus, also was hast du konkret gemacht, ich meine jetzt, vielleicht kannst du davor noch mal ein bisschen erläutern, was es gebracht hat und dann den Prozess Ach. dahinter beschreiben.
1: Also was hat gebracht? Ganz einfach. Ich habe jetzt kontinuierlich seit knapp einem Jahr die Visibilität wöchentlich, also weil das ein bisschen variiert, aber nicht unter 50.000 Views. Das ist für meine Wenigkeit, für noch meine kleine Teilnehmer, also Followerzahl, großartig, weil 50.000 mal drei Sekunden lang sehen die User BDO. Ja, ich meine, ich bin BDO. Das kann man nicht übersehen, wenn man auf meinem Profil sich äh, verirrt. Zweitens, also Genau. Zweitens, es war ganz klar mein persönliches KPI und auch ähm, eine sehr wichtige äh, Information, ich wollte richtige Placements generieren, das heißt nachweislich Leute, die sich über LinkedIn, über meine Posts beworben haben oder mich angesprochen haben und ich habe das einfach dokumentiert, das kannst du erstens entweder sehen auf LinkedIn, also hast du einfach die Korrespondenzen schon auf LinkedIn oder äh, manchmal gab es ja auch kuriose Fälle, ich habe ja für übrigens für die Präsentation, wenn unsere Veranstaltung, also eure Veranstaltung stattgefunden hätte, ich habe ja auch E-Mails bekommen, ähm, wo dann Bewerber schrieben, V.V. Müller, ich folge Ihnen und Ihre Beiträge haben dazu beigetragen, dass ich mich für PDO entschieden habe. Das habe ich alles wirklich minutiös gesammelt, weil das so ein bisschen die Währung ist für alle Debatten, warum Faulmüller jetzt ihre Zeit für LinkedIn in Einführungsstrichen verschwendet. Und im ersten Jahr, ich habe äh, tatsächlich noch äh, zu Moritz gesagt, ich weiß nicht, ob er sich daran erinnert, aber ich habe gesagt, wenn es nur zwei Placements kommen, dann hat sich das ganze Programm schon gerechnet. Und ich hatte im ersten Jahr nachweislich eins zu eins, also wahrscheinlich sind das unterm Strich mehr, aber ich konnte nicht alles dokumentieren, sechs Placements gemacht. Also das Einstellungen, sechs Einstellungen heißt du? sechs Einstellungen von wirklich Experten, also von äh, Consultant bis zum Partner. Also ich habe wirklich die Reichweite über LinkedIn von Consultant bis zum Partner und äh, die alle Sechs sind noch da und äh, das sind meine Kollegen und wie gesagt, äh, ich bin stolz wie Bolle, weil das war das erste Jahr und das war dreimal so viel, wie ich dachte. Man muss aber bedenken, ich bin gestartet mit ungefähr 800 Followern und 1000 Kontakten und mein persönliches Ziel war auch, ich wollte diese Reichweite. Also ich war ja schon am Anfang einfach nur auf die Reichweite aus und ich habe gesagt, bis Ende des Kal Kalenderjahres 23 werde ich bei 10.000 Followern sein. und das Jetzt bist hat du bei 13.000. Jetzt bin ich bei 13.000 und ähm, das ist auch harte Arbeit und äh, man muss einen Plan haben, man muss ähm, ganz genau wissen, wen will ich erreichen und mit welchen, äh, mit welchen Beiträgen und mit welchen Themen tatsächlich. Und ähm, ich hatte auch ein paar Strugglings gehabt, weil meine, ähm, meine, meine, mein Wachstum hat ja auch stagniert, beziehungsweise war es so eine Pause, wo ich einfach nicht wusste, woran es liegt. Und ähm, musste ein paar Sachen auch nachjustieren, ein paar Analysen fahr fahren. Gott sei Dank äh, kann man es auf LinkedIn relativ gut machen. Du hast ja schon ziemlich gute Datenbasis ähm, da, alleine als, als User. Und wir haben ja noch, ähm, äh, wir sind LinkedIn-Partner im Sinne von BDO hat Lizenzen. Wir haben einige ähm, äh, Module noch über LinkedIn ähm, eingekauft, sodass wir eigentlich ganz gut mit Daten ausgestattet sind. Und äh, da muss ich permanent, im Prinzip, wie gesagt, ist Teil meiner Arbeit geworden, aber um das abzukürzen oder beziehungsweise nochmal zusammenzufassen, Placements, Reichweite, äh, wirklich die Response Rates, was wir da machen und äh, wir haben auch einige Pilotprojekte gemacht, zum Beispiel über LinkedIn haben wir auch äh, ähm, ähm, Veranstaltungen beworben und auch Lessons äh, dabei rausgezogen, die jetzt zum Beispiel in bestimmten gezielten Maßnahmen ähm, ähm, resultieren. Das heißt, äh, LinkedIn ist manchmal auch ein äh, Experiment, also im Sinne, was geht, was geht nicht, das ist dann mehr als Bauchgefühl, weil was ich immer so hasse, wenn mir Leute begegnen, die mich dann über Social Media mit Bauchgefühl oder am besten noch mit Geschichten über ihre eigenen Kinder oder so, ja, also meine Kinder gucken auf Insta das oder jenes, sind sie sicher, dass sie das machen soll. Ich meine, das ist alles Quatsch, wir sprechen hier von Business, Recruiting ist Business, das ist eine strategische Komponente, wir sind People Business, wenn wir Leute nicht gewinnen, die wirklich talentiert und exzellente Leistung leisten, dann können wir unsere Kunden nicht glücklich machen, das heißt ich ich kann mich nicht auf Bauchgefühl äh, verlassen, ich brauche ja Daten und äh, manchmal starten wir was auf LinkedIn, wirklich ohne zu wissen, was dabei äh, rauskommt. Aber das, was rauskommt, ist eine Grundlage für weitere Entscheidungen oder Maßnahmen. Und ähm, das haben wir jetzt auch ähm, verstanden und können das besser steuern. Also, dass wir eben in kurzen Zeitabständen, deswegen sagte ich ja eingangs, alles, was wir auf Social Media machen, hat eine sehr kurze Lebensdauer gegebenenfalls, weil entweder funktioniert es nicht oder funktioniert sehr gut, dann gehen wir einfach eine Etage höher und machen mehr. Also, sehr spannende
0: Reise. Bevor wir auf den Prozess eingehen, ähm, wie ja. lange hat es gedauert, sage ich mal, von du hast richtig angefangen nach Aha. der Debatte hinzu die erste Person hat gesagt, hey Magdalena, spannend, ich würde gern bei euch anfangen.
1: Das war alles das Jahr 23. Das heißt, ich habe ein Jahr Vorbereitung gebraucht und 23 war im Prinzip ein erfolgreiches Jahr in jeglicher Hinsicht. Also ich habe alles erreicht, was wir uns in dem Jahr davor festgelegt haben. ja. Und das war ja nicht mal ein ganzes Jahr 22. Ich habe ja erst, sage ich mal, Mitte, Ende 22 angefangen und 23 war so eine Blaupause. Im Prinzip was kann gar nicht von Januar 23 bis Dezember 23 erreichen. Und das war eben, wie gesagt, ich bin von knapp 1.000 Followern auf 13.000 gekommen. Sechs äh, wirklich relevante Placements, die ich eins zu eins äh, ähm, zurechnen konnte. Ähm, die Visibilität, die eben ähm, teilweise über 50 äh, liegt, aber ich möchte nicht unter 50 kommen wöchentlich. Also das ist auch so eine solide, ist, wenn man bedenken würde, was man für ja, einen Klick oder einen, Menschen. genau, ähm, ähm, machen müsste. Das ist auch mein mein Wert, also Wert meiner Arbeit für BDO auf äh, LinkedIn. Und das haben wir wirklich ein Jahr. Das heißt, ähm, vielleicht wäre ich noch schneller, wenn ich vielleicht ein bisschen besser wäre. Also ich musste vieles lernen. Ich bin nicht gerade die Jüngste. Das war für mich Neufeld und ähm, ja, ähm, hat ja vielleicht bei mir, liegt es vielleicht einfach an, dem, an okay. der Person, dass ja? das ist so lange oder so kurz nee, geht. Also ich, ich denke, dass äh,
0: das es schon äh, für, für die Branche relativ, äh, relativ gut dass wenn hm. ich da auf, äh, auf andere Kunden gucke. Ähm, gut. Aber gut, ähm, lass uns mal ein bisschen hinter dem Prozess gucken. Jetzt hören ja gerade Leute zu, die sagen, hey, wir brauchen auch Leute, wir machen vielleicht schon zwei Jahre LinkedIn, das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Ich sage mal, das sind jetzt auch nur die Ergebnisse, die, die du persönlich hattest und nicht mhm. irgendwie andere Teilnehmer. Also, gibt es da ja nochmal was hinzuzurechnen. Wie bist du in dieses Jahr gestartet, wenn wir jetzt einfach mal bei dieser Zeitleiste bleiben, Januar 23, mhm. was hast du gemacht? Welche Themen hast du gespielt? Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Welche Nachrichten hast du beschrieben? Also, einfach mal wirklich dieses Jahr durchzugehen mhm. und was du konkret umgesetzt hast.
1: Ähm, so, gestartet ähm, war ich, äh, das war mir ganz wichtig, ich will Follower und ich will teilnehmen, also sag ich mal Konsumenten meiner Beiträge aus der Branche. Das heißt, ich hatte einen Plan, ich hatte alles ausgenutzt, weil bei äh, LinkedIn möglich ist. Ich gebe auch zu, ich äh, äh, verbrauche alle Einladungen, die einem User wöchentlich äh, zur Verfügung stehen. Das heißt, das war ich hatte für jeden Tag ähm, ein, ein To-Do. Ich habe übrigens auch tatsächlich einen Plan, wann ich was poste. Dann hatte ich ganz klar gesagt, 23 mache ich Werbung für BDO im Sinne, hey, wir haben coole Jobs. Ich will mich profilieren, aber als ein überzeugter New work sage ich mal, Mensch, also ähm, wirklich HR, ähm, überzeugter ähm, Veränderer. Ich habe keine Angst vor Veränderung. Ich nehme die Leute auf die Reise und ich wollte das verbinden mit dem Bericht, wie wir uns verändern bei BDO, also ein bisschen zur persönlichen Komponente. Und äh, das dritte Thema ist, ähm, ich bin erst seit sechs Jahren sechseinhalb Jahren Führungskraft und ich finde, das ist unfassbar schwierige, anspruchsvolle Aufgabe. Ich sage ja immer, wenn ich nur arbeiten müsste, ist es total easy, aber Leute zu führen und dann noch auch tatsächlich Führungskräfte zu führen, wie in meinem Fall, das ist im Prinzip die Aufgabe, die mich jedes Mal an meine Grenzen bringt, weil ich die sehr ernst nehme, also die Aufgaben und die Menschen auch und die zu entwickeln. Und das waren meine Themen und äh, man sieht ja die Hashtags und das habe ich mir vorgenommen und ähm, es war auch klare Vorgabe, ich wollte dreimal die Woche mindestens ein Post machen und ich hatte eine Struktur, also ein Post sollte ein Thema, das zweite das, das, das waren zweite für, Thema. Für Themen. Also, wie gesagt, das, das, immer ein Post ähm, related zu dem, was meine Kollegen machen, Job of the Week. Ich habe immer Werbung für Jobs gemacht, ja? Also, immer irgendwie eine... Sp also, eine offene Stelle. Stellen
0: sozusagen. Hey, genau. wir haben hier gerade genau. jemanden, weiß ich nicht. Äh, genau, Ziel zum Beispiel, ich habe gesagt, hey, du,
1: du hast was mit Jura gemacht, komm, äh, wir haben tolle Positionen für Juristen. Hey, du hast was mit ähm, Zahlen studiert, wir haben jetzt gerade eine... Ja, okay, also, muss man dann schon
0: sagen, ähm, aktiv eine Stelle aktiv promoted, auf, genau. ähm, aber jetzt nicht in Form von, du postest eine Stellenanzeige, sondern du postest ein Bild, vielleicht mit den Kollegen ja. und, und, und erklärst oder oder, oder gibt es dann Einblicke in diese Stelle? Tatsächlich
1: habe ich ähm, gemerkt, das habe ich ziemlich schnell gemerkt, das war aber tatsächlich eher fast schon Zufall. Ähm, zum, äh, allerdings, man kann eben diese Erkenntnis schnell aus dem Zufall herausholen und sehen, okay, das ist tatsächlich ein harter Fakt. Ich habe gemerkt, dass ähm, mein persönliches Bild ganz gut zieht, zumal äh, ich schreibe manchmal ganz bewusst, das sind keine ähm, bearbeiteten Fotos, das sind oft wirklich Fotos aus meinem Alltag und äh, manchmal auch ungeschminkt und manchmal wirklich im Büro, manchmal also zu Hause. Halten Handyaufnahmen. Ha Nie, immer das Handyaufnahmen Handy. und ähm, ich spiele auch manchmal damit, und heute sehe ich tatsächlich wie 100 Jahre alt oder, keine Ahnung, heute aus dem Homeoffice. Das war unglaublich äh, positiv wahrgenommen, was mich manchmal schockiert hat, weil man spricht ja, dass man auf LinkedIn qualitativ gute Bilder machen muss und sonst wie was und ich hatte quasi das Gegenteil gemacht und die Post, wo meine mein Gesicht im Prinzip war und ich in irgendwelcher Situation war im Prinzip sehr positiv wahrgenommen und geliked und geklickt und kommentiert. Also zum Beispiel manchmal habe ich wirklich irgendwas beschrieben und dann äh, habe ich bäm, bäm, bäm Nachrichten bekommen. Ja, du siehst gar nicht so schlecht aus oder oh cool, du bist in Köln oder was auch immer, weil man das gesehen hat, es, das bin ich, das ist nicht bearbeitet, das ist äh, wirklich Einfach kontinuierlich, genau. Und dann kam irgendwann mal auch März 23 die rote Wand dazu, der rote Hintergrund. Ähm, das äh, war so ein bisschen Jux und Tollerei Wir haben diese Wand gebraucht auch für die neue Karriereseite, weil wir ein paar Sachen geschuttet haben vor dem Hintergrund und irgendwann mal habe ich mir die rote Wand so ein bisschen einverleibt, die steht zwei Zimmer weiter von meinem Büro und ähm, das kam auch gut an, also das war irgendwie so ein verbindetes Element, also immer wieder mein Gesicht und immer wieder diese rote Wand. Irgendwann mal konnte ich die Wand selber nicht sehen, aber das war wirklich schon... Ähm, ähm, so eine, so eine, man muss ja irgendwie eigene Marke schaffen im wahrsten Sinne des Wortes und man muss sich auch manchmal Gedanken machen. Ich kann nicht mit den hübschen Mädels, die 20 Jahre jünger sind, immer mithalten mit ähm, bauchfreien Tops und sonst wie was, aber man kann das auch tatsächlich sehr persönlich anders gestalten. Also ich zeige mich gerne in meinem BDO-Umfeld, ich bin viel unterwegs, ich treffe BDO-Kollegen, ich bin in unterschiedlichen Niederlassungen, das fotografiere ich und zeige, pass auf, das ist der Alltag hier, das ist ganz ganz natürlich und da es nicht beschönigt ist, kommt es anscheinend ganz gut an. Dann, wie gesagt, die Konsequenz der Themen und ich habe tatsächlich rumexperimentiert, da musste ich rumexperimentieren, dafür gibt es, glaube ich, kein ähm, Hack oder kein, kein Buch, wie man es macht, wenn du das hast, dann bitte teile es mit mir, <lacht> ähm, Poste ich morgens, poste ich abends, poste ich am Wochenende, tue ich es nicht. Meine Güte, das hat mich ein halbes Jahr gedauert, Trial and Error, bis ich gewusst habe, wann meine User, das ist wirklich was Persönliches, wann meine User meine Posts lesen und dann notiert, in Plan genommen und äh, jetzt äh, halte ich mich dran, weil es funktioniert. Wenn irgendwas nicht funktioniert, bekürzlich dann ändere ich was. Also, was ich be bemerkt habe, jetzt ganz konkret, meine Freitagsposts interessieren keine Sau. Freitags liest man von Magda nichts. Weiß ich nicht. Also, da habe ich wirklich, ich bin ja oft über 5 oder 10.000, manchmal über 15 und 20 und dann die Freitagsposts 1.200, 2.600, ja. Ich bin ja nicht mal in die Nähe von 5.000 gekommen, keine Kommentare, gar nichts. Da habe ich gedacht, okay, LinkedIn hasst mich am Freitag. Und erstaunlicherweise, auch Erkenntnis der letzten drei Monate, sonntags zwischen 8.30 Uhr und 10.30 Uhr, also quasi bei dem ersten Kaffee, glaube ich, der Sonntagsmenschen, werden meine Posts gelesen. Also jetzt habe ich Freitag gegen Sonntag getauscht. Übrigens natürlich nutze ich die Funktion mit zeitversetzt posten. Ich bin nicht immer sonntags so früh auf den Beinen und mache was, aber das kann ich freitags für den Sonntag schreiben und dann ist es safe und dann ist es kontinuierlich sonntags. Und ich kriege tatsächlich Feedback live, gerade von Kollegen aus eigenen Reihen, die sagen, ja sonntags lese ich immer deine Posts. Okay, dann mache ich jetzt Ja, Das heißt, die Feedbacks kommen auch manchmal in, in menschlicher Form, manchmal sind das einfach die Zahlen, aber das muss man ja. immer im Blick behalten und ähm, analysieren und immer wieder anpassen. Also. So die Erkenntnis der letzten Monate.
0: Okay. Hast du äh, Beiträge, die besonders gut funktioniert haben? Also deine Top 2, 3 Beiträge, wo du sagst, ja. boah, krass, die haben richtig eingeschlagen? Ja.
1: ja, und das Erstaunliche und das, was mich am Anfang auch wirklich geärgert hat, äh, ich habe so tolle Beiträge über BDO geschrieben oder über Generation Z oder über irgendwelche Events und die sind gut gelaufen. Aber die sensationellen ähm, Beiträge, die wirklich jenseits von 20.000, 30 30.000 sind, das waren im Prinzip zwei Themen. Das blöde Homeoffice, ich kann es nicht mehr hören, aber anscheinend wollen die Leser das lesen. Homeoffice ist immer noch ein geladenes Thema in Deutschland. Sobald ich einen Post über Homeoffice mache, läuft es wahnsinnig gut. Und zwar, ich spiele immer mit dem ähm, Thema auf positive Art und Weise, wir haben sehr gute Regelung. also BDO ist da unfassbar großzügig, wir haben keine festen Regeln, du musst drei Tage im Büro sein oder gar jeden Dienstag müssen alle kommen, das ist Wahnsinn, das, ist, das passt zu uns überhaupt nicht. Wir haben volles Vertrauen, dass die Leute ergebnisorientiert arbeiten, egal wo sie sind und sie sollen ins Büro kommen, wenn sie es brauchen, wenn sie es wollen, wir finden es schön, wir bieten... Jede Menge Sachen, um ins Büro zu kommen, also es lohnt sich, ins Büro zu kommen, aber es ist kein Muss, ja, zumindest für die meisten, also es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo es tatsächlich vielleicht job-related bedingt ist, dass man ins Büro kommen muss. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, sobald ich über Homeoffice schreibe, kommt es gut an. Ich weiß jetzt aber nicht und das kann ich eben nicht begründen, warum das so ist. Weil ich es besonders gut mache, das bezweifle ich. Das machen andere noch besser. Ist das in der Branche ein Thema, was immer noch so ähm, radikal betrachtet wird? Ist das vielleicht ein Thema, was grundsätzlich die Leute immer noch beschäftigt, weil das gar nicht selbstverständlich ist? Ich meine, es gibt ja auch Stimmen, äh, Homeoffice wieder komplett abzuschaffen, was ich total äh, irre halte. Ja, Weiß ich nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Es ist aber so. Also Homeoffice läuft immer. Ich kann es aber nicht jede Woche über Homeoffice schreiben. Ja? Zweites Thema ist, was ich auch gemerkt habe, dass, äh, weil wir so viel über Miteinander sprechen, dass das unser EWP ist, vielleicht liegt es daran, aber ich kann es auch nicht hundertprozentig wissenschaftlich belegen, dass das der Fakt ist. Sobald ich über andere Menschen schreibe, im Sinne, ich hatte die Ehre, den und den zu treffen oder ein Jubiläum hat ein Kollege und ich habe einen Post gemacht oder ich mache für die anderen was, und ich bin zwar selbst im Bild, aber ich spiele nicht die Hauptrolle. Beispiel, ich hatte kürzlich ein tolles Event, was mein Event-Team von uns gemacht hat. Ich habe die Kolleginnen porträtiert und ich habe geschrieben, dass die wahren VIPs sind die Leute, die eigentlich hinter den Kulissen den ganzen Job erledigen. Der Post ist fast durch die Decke für meine Verhältnisse gegangen, weit über 15.000. Und wie gesagt, das war weder klassisch Recruiting, noch war das irgendwas meins Persönliches. Das war einfach über Menschen geschrieben. Also dieses Positive über andere schreiben, anderen die Bühne geben. In meinem Fall hat es funktioniert. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht ganz dahinter gekommen, wieso das so besonders gut funktioniert hat. Aber das sind so die Top äh, zwei Favoriten. Das dritte ist tatsächlich auch sehr interessant. Sobald ich schreibe, dass mir nicht gut geht dass ich wieder ähm, ein paar Fuck-Ups hatte, dass ich wieder ähm, am Rande des Wahnsinns stehe, weil ich mit dem ganzen Zeug nicht zurechtkomme, im Sinne, es ist zu viel, wir digitalisieren, ich bin Führungskraft, ich bin Mutter, ich habe, also ich bin wirklich manchmal einfach fertig mit der Welt. Aber das schreibe ich jetzt auch so, ich bin grundsätzlich positiv und glücklich und ich finde, ich habe großartige Kollegen und tollen Arbeitgeber. Es ist nur mal so Momente, wo es mir vielleicht einfach alles über den Kopf wächst. Und Sobald Tanzen. ich mich, genau, wenn ich mich damit offenbare, dass mir heute nicht gut geht, dass ich alles scheiße finde und ich habe Schnauze voll, weil mich irgendjemand geärgert hat und dann schreibe ich das, ich kriege in der Regel unglaublich viele Responses und die Posts gehen sehr gut. Also ich glaube, das ist vielleicht die Antwort darauf, dass die LinkedIn-Blase schon die Welt sehr positiv darstellt und die Menschen eigentlich alles immer so, oh, ich bin gerade auf Malediven und kann arbeiten und es ist alles toll und wir dürfen nicht vergessen, die meisten sind ja White-Color-Mitarbeiter, ja, das heißt, die, ähm, wir wissen gar nicht, wie es anderen Berufsgruppen ja. vielleicht geht und sobald irgendwas so ein bisschen kommt, naja, es ist hier auch nicht alles immer Glitzer und das Regenbogen. Ist
0: die, die andere Seite der Medaille. Dann
1: wird es irgendwie zumindest gelesen. Ja, also ich sage jetzt nicht, ja. dass die Leute das toll finden, aber du siehst die Views-Zahlen steigen. Das wird gelesen. Das heißt, ab und zu muss man vielleicht aus dieser Blase auch mal, oder man muss zulassen zu sagen, es funktioniert nicht immer alles und ja. äh, manchmal ähm, hat man auch eine falsche Entscheidung getroffen oder man hat sich mit jemandem angelegt oder man ist als Führungskraft zum Beispiel, ich, hab, ich mache regelmäßig Fehler als Führungskraft, also mein Team ist Gott sei Dank sehr responsive und gibt mir sofort ein Feedback, manchmal äh, übelst brutal, ja, und da habe ich aber immer eine Chance zu reagieren, weil ich mache einfach Fehler, ja. Und ich bin jetzt keine besonders gute Führungskraft, glaube ich. Und ähm, ich arbeite dran. Und das dokumentiere ich auch. Und da, die Beiträge kommen sehr gut an.
0: Jetzt haben wir extrem viel gehört von dem, was bei ja. dir funktioniert. Und ähm, dass du es äh, geschafft hast, dieses Thema durchzusetzen nach einer einjährigen Diskussion in einem äh, eher älteren Unternehmen. Was würdest du anderen Menschen in deiner Position empfehlen? die vor der Herausforderung stehen, wir müssen hier 100 Leute im Jahr heiern oder lass es nur mhm. 20 sein oder 1.000. Ähm, was sollten die tun?
1: Die sollen sich definitiv äh, trauen, auf Social Media zu gehen, weil da momentan tatsächlich ähm, 80% Prozent des Recruitings stattfindet und dort baut man auch die Marken auf, also Employer Brand, Personal Brand. Damit kann man heutzutage Menschen gewinnen, äh, Menschen begeistern, authentische Einblicke gewähren. Das heißt, ich würde alle ähm, ähm, begeistern und ermutigen, also vor allem auch alle HRler, ähm, hört auf zu warten oder zu überlegen. Don't overthink, ja, yeah. just do it. Und, ähm, das ist auch eine wichtige Botschaft, weil wir uns was anderes nicht leisten können. Wir werden auch keine Telefonzellen wieder anschaffen. Wir haben alle Handys und Smartphones und genauso ist es mit Social Media. Und ähm, ich finde, dass man diese Debatte im Unternehmen lostreten soll. Man soll das aber nicht kopflos machen. Das heißt, man braucht eine Strategie und das sind im Prinzip in drei Worten ganz einfach zu, zu fassen. Wen will ich erreichen? Wie will ich das erreichen? Und mit wem? Also das heißt, du kannst niemanden dazu zwingen. Social Media lebt davon dass die Leute freiwillig dort arbeiten. Ja, es sei denn, du ähm, ähm, tust alles über Agenturen und hast nicht diese persönliche Komponente. Aber sobald man auf LinkedIn was mit Personal Brand anfängt, das äh, bringt nicht, dass man über Hierarchien oder irgendwelche Programme Leute dazu zwingt. Das ist alles Quatsch. Ich würde sagen, schaut in eigenen rein. Wer ist dazu geeignet? Wer hat richtig Bock? Wer hat vielleicht auch ein wenig Talent? Und wenn er das hat, was braucht der Mensch? Um tatsächlich erfolgreich zu sein. Das heißt, holt euch Hilfe, so wie ich bin, wie gesagt, dankbar. Wir haben euch ähm, zu Hilfe geholt. Ja, das heißt, ich hätte das alles auch nicht aufbauen können, wenn mein Vorstand nicht gesagt hätte, okay, wir machen jetzt ein Programm mit Insight. Ähm, holt euch Hilfe, äh, schaut, was braucht ihr, um die Menschen, die Talent und Bock drauf haben, ähm, tatsächlich zu enablen und damit sie erfolgreich werden, weil es ist nicht die Frage, ob man das auf Social Media oder LinkedIn macht, sondern wann man damit anfängt und wie gut man das macht. Das muss man einfach machen.
0: Alles klar, Magdalena. Vielen lieben Dank für äh, diese Aufnahme, für deine Insights und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ciao. Mach's gut. Ciao.